0: Merhaba, yıllardır simsiye hakan, içerdiği kimyasallar nedeniyle hiçbir canlının yaşamadığı dil deresinin kenarına, geçen hafta kimliği belirsiz kişilerce dökülen kimyasal maddenin içeriği ve hangi kuruluş tarafından döküldüğü konusunda da hala açıklama yapılmadı. Dil ovasının içinden geçtiği hat boyunca kenarında otlayan ve su içen onlarca büyükbaş hayvanın telef olmasına neden olan dil ile ilgili şikayetler bitmiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmit Su Kanalizasyon İdaresi dil deresine ıslah çalışması ve arıtma tesisi inşaatı başlattı. Ancak Gebze'den itibaren birçok organize sanayi bölgesinin yanından geçen ve sürekli olarak kimyasal atık bırakıldığı bilinen dil deresi kontrollerin yetersiz olması nedeniyle hala simsiye akıyor. Arıtma tesisleri bitse bile sürekli kimyasal boşaltıldığından bu noktaya kadar derenin kirli akmasının önlenemeyeceği öne sürülüyor. Şu anda hiçbir canlının yaşamadığı dil deresi Çevresine ağır bir koku yayıyor. Kirli suyu ise Dilovası ilçesinin Dilburnu mevkisinde inşaatı devam etmekte olan Körfez Köprüsü'ne yakın bir noktadan İzmit Körfezi'ne dökülüyor. Uzmanlar da yıllardır Dil Deresi'nin hem İzmit Körfezi hem Marmara Denizi'ndeki kirlilikte de etkin rol oynadığını belirtiyor. Geçtiğimiz haftada Sinan Mahallesi sınırları içinde kalan özel ağaçlandırma bölgesinde Dil Deresi'nin kenarına ağır metal de içeren toz halinde kimyasal maddeler döküldü. Bir bölümü dereye de karışan bu maddelerin geçtiğimiz aylarda İmes-OSB yolu kenarında çuvallarla toprağa gömülü olarak bulunan ve elle tutulduğunda eli yakacak derecede sıcaklık veren madde ile benzerlik taşıdığı görüldü. Toz halinde olmasına rağmen oldukça ağır olan ve burada geniş bir alana da yayılan bu maddenin bir bölümünü Kocaeli Çevre Müdürlüğü ekipleri kamyonlara yükleyerek İzaydaş'a götürdü. Çevre İl Müdürlüğü yetkilileri ise bu maddenin içeriği ve kim tarafından dökülmüş olduğu konusunda bilgi vermiyor. Çevre Müdürlüğü yetkilileri diğer maddelerde olduğu gibi bu maddenin içeriğinin araştırılmakta olduğunu, şimdiden kesin bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirtti. Artvin'in Arhavi ilçesinde kurulmak istenen ve kamuoyunda çılgın HES olarak adlandırılan Kavak HES projesinin, 10 Temmuz 2015 tarihinde Rize İdare Mahkemesi'nce ikinci kez durdurulmasına karşın çalışmaların hala daha devam etmesi ilçede tepki çekiyor. Arha Video Koruma Platformu üyeleri çalışmaların yapıldığı noktada mahkeme kararlarına uyulmasını isteyerek bir basın açıklaması yaptı. Platform üyeleri önümüzdeki pazartesi gününden itibaren hukuki hiçbir dayanağı olmayan bu projenin derelere inilerek engelleneceğini belirttiler. Basın açıklaması öncesi taşeron şirket çalışanları ile yaşam savunucuları arasında Kısa süreli gerginlik yaşandı. Taşeron şirket yetkilileri jandarmanın engellemesine rağmen yaşam savunucularına fiili sataşmalarda bulundu. Kollu kuvvetlerinin müdahalesi sonucu olay büyümeden engellendi. Yaşam savunucuları açıklamasında şunları belirtti. Bu mahkeme kararlarına uymayanlar ve mahkeme kararlarını uygulatmakla görevli kurumların yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu davaların sonuna kadar takipçisi olacağız. Yağma yok, çevirdikleri dalaveraların hepsinin farkındayız. Bir takım risklerden ve tehlikelerden bahsedilerek inşaatın kısa bir süre daha devamı için izin istendiği yönünde duyumlar almış bulunuyoruz. Derelerimiz ve vadilerimiz için tek risk ve tehlike talancı HES şirketidir, dedi. Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Semih Demir, Biyo Güvenlik Kurulu'nun 26 Mart 2012'de zararlı olduğu gerekçesiyle ülkeye girişini kabul etmediği GDO'lu 5 tarımsal ürüne 16 Temmuz'da ithalat izni verdiğini söyledi. Zaman Gazetesi'nin haberine göre ithal izni verilen ürünler arasında 3 mısır, 2 soya cinsinin olduğuna dikkat çeken Şube Başkanı Karademir Türkiye'nin ithal edilen bu yemlerle beslenen hayvanların ürünlerine mahkum edilmemesi gerektiğini belirtti. GDO'suz soya ve mısırların ülke de üretilmesi gerektiğini belirten Kara Demir, ülkemizde yetiştirilsin. Çiftçimiz kazansın, istihdam olanağı sağlansın, paramız ülkemiz insanlarının refahına kullanılsın. Ancak verilen bu son kararla genleriyle oynanmış ürünleri Türkiye'ye sokmak doğru bir karar değildir.'' dedi. Soya ve Mısır'ın büyükbaş ve kanatlı hayvan sektörünün yem ihtiyacı için çok önemli olduğunu belirten Karademir, Endüstriyel ölçekte yapılan gerek büyükbaş hayvancılık, gerekse kanatlı sektörünün yem ihtiyacının karşılanmasında soya ve Mısır önemli bir yer tutmaktadır. Her iki üründe de ülkemiz kendine yeterliliği sağlayamamaktadır. Türkiye 2014 yılında yurt dışından aldığı 2 milyon ton soya için 1.1 milyar dolar, 1.4 milyon ton mısır için de 360 milyon dolar ödeme yapmıştır. Hayvancılık ve yem sektör toplantılarının her birinde bir grup akademisyen derhal GDO'lu mısır ve soyayı ön plana çıkarmakta, bunların ithal edilmesinin ne kadar büyük bir önem ve gereklilik taşıdığını vurgulamaktadır. Durum gerçekten öyle midir? Türkiye GDO'lu mısır ve soyaya mahkum mudur? diye konuştu. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.